0: Handelsblatt Morning Briefing Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 16. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Wer hat Schuld an der Flut? Was kann der DAX 40? Und wovon träumt die Kanzlerin? Unwetter. Deutschland kämpft gegen die Flut und um die Deutungshoheit. Die schweren Regenfälle in der Nacht zum Donnerstag haben vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz heftige Überschwemmungen verursacht. Noch immer dauern die Rettungsarbeiten an. Gestern wurden in den deutschen Flutgebieten 59 Todesfälle bestätigt. Die Flut wirft zugleich Fragen der politischen Kultur auf. Ist es legitim, die Katastrophe für Forderungen nach einer strengeren Klimapolitik zu nutzen? Schließlich gilt es als unstrittig, dass durch die Erderwärmung solche extremen Wetterereignisse immer häufiger auftreten. Oder instrumentalisiert man mit solchen Forderungen unzulässig das Leid der Opfer? Und darf man im nächsten Schritt Bremser in der Klimapolitik zu Mitschuldigen an der Flut erklären? Einfache Antworten gibt es nicht, denn eine intakte politische Kultur lebt von beidem. Deutlichen Worten, aber auch Zurückhaltung im richtigen Moment. Wahlkampf in der Katastrophe. Nicht ganz so relevant, aber ebenso hitzig diskutiert. Wer darf, wer muss als Politiker bei so einer Katastrophe eigentlich ins Zentrum des Geschehens reisen? Und wo beginnt die peinliche Jagd nach möglichst spektakulären Gummistiefelbildern für den Wahlkampf? Dass Unionskanzlerkandidat Armin Laschet gestern seine Reise nach Bayern abbrach und sich in den besonders betroffenen Städten Hagen und Altena blicken ließ, war sicher richtig. Alles andere wäre dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten zum Vorwurf gemacht worden. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz inspizierte die Lage an der Seite seiner Parteifreundin, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. So kann ihm niemand vorhalten, er stehe mit seinem Tross im Weg herum und binde Kapazitäten der Polizei. Zudem ist Scholz ja als Vizekanzler der ranghöchste Vertreter der Bundesregierung, solange die Chefin in Washington weilt. Annalena Baerbock handelte ebenso richtig, als sie gestern zwar ihren Urlaub unterbrach, aber der Hochwasserregion fernblieb. Fragen des Völkerrechts gibt es dort ja erst einmal nicht zu klären. Unvergessen, in Gummistiefeln und Regenjacke demonstrierte SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder 2002 beim elbe Tatkraft als Krisenkanzler. Die Bilder hätten sicher nicht geschadet, um bei der Bundestagswahl im gleichen Jahr das Blatt noch zugunsten der rot-grünen Regierung zu wenden. Das sagte Schröder später in einem Interview. Klimawandel. Das Hochwasser überlagerte die Debatte über die gestern verkündeten EU-Klimabeschlüsse. Normalerweise hätte allein das faktische Verbot von neuen Verbrenner-Pkw in 14 Jahren gereicht, um die Republik wochenlang in Atem zu halten. Ganz zu schweigen von den Belastungen für die deutsche Industrie. Die würde beim notwendigen Umbau auf CO2-neutrale Energieträger von der EU-Kommission ziemlich alleine gelassen. Das beklagt Handelsblatt Energieexperte Klaus Stratmann in unserem heutigen Leitartikel. Merke, warme Worte und heiße Luft schmelzen noch lange keinen Stahl. DAX-40. Ein bisschen ist es mit dem DAX wie mit Bundestrainer Jogi Löw. Beide haben den besten Moment für ihren Abgang verpasst. So wie bei der Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren wenig klappte, so hat auch der 33 Jahre alte Deutsche Leitindex seine besten Zeiten hinter sich. Viel Old Economy sammelt sich dort, und als es mit Wirecard endlich mal ein junger Tech-Wert in den DAX schaffte, bescherte er dem Auswahlindex die erste Pleite seiner Geschichte. Dass der DAX immer wieder Rekordstände vermelden kann, liegt an einer ganz eigenen Form der Bilanzkosmetik. Im Unterschied zu den meisten anderen internationalen Börsenindizes werden beim DAX die Dividenden mit in die Wertentwicklung eingerechnet. Der Kursindex des DAX ohne Dividenden liegt heute gerade mal 11% höher als im Jahr 2000. Inflationsbereinigt haben die 30 wichtigsten deutschen Börsenkonzerne in den letzten 21 Jahren also in der Summe keinen Wert gewonnen. So klingen ökonomische Trauerspiele. Um ein bisschen Schwung ins Team zu bringen, erweitert die deutsche Börse den Kader um Talente aus der zweiten Reihe. Aus dem DAX 30 wird ab September der DAX 40. Sieben Aufsteiger in den Leitindex stehen faktisch schon fest, von Airbus bis Zalando. Für die übrigen drei Plätze kommen sechs weitere Unternehmen in Frage. Im großen Spielercheck geht unsere Finanzmarktreporterin Andrea Künnen der Frage nach, ob Neuzugänge die erhoffte Dynamik in den Index bringen und analysiert, welche Chancen sich für Aktionäre bieten. Management nach der Pandemie. Liegt die Mauerwertentwicklung der DAX 30 Konzerne womöglich auch am überkommenen Managementstil, der zu lange in Firmenzentralen überlebt hat? Sicher ist, während der Pandemie haben sich die Spielregeln in den Unternehmen gründlich geändert. Allein weil die Mitarbeiter eine Ahnung davon gewonnen haben, dass man womöglich auch ganz anders arbeiten könnte, nämlich räumlich und zeitlich flexibel. Fünf Tage pro Woche ins Büro zurück will jedenfalls nur eine Minderheit. In unserem Freitagstitel erklären Forscher, Headhunter und Berater, die neuen Spielregeln des Managements die Führungskräfte in der Post-Corona-Ära beherrschen müssen. Eine davon lautet, lerne zu denken wie ein Wissenschaftler. Soll heißen, hinterfrage deine Hypothesen, ändere deine Meinung, wenn sich die Fakten ändern. Umgib dich gezielt mit Mitarbeitern, die deinen Ansichten widersprechen. Ein krasser Gegensatz zu den Ego-Managern alter Schule. Die führten allzu oft nach dem Motto, ich bin nicht arrogant, das sieht nur von unten so aus. Merkel in den USA Denken wie eine Wissenschaftlerin, das muss der promovierten Physikerin Angela Merkel nun wirklich niemand mehr beibringen. Im Gegenteil, ihr hätte man gewünscht, dass sie während ihrer 16 Jahre als Bundeskanzlerin ein wenig häufiger aus dem Forschermodus des Vorantastens, Hinterfragens und Revidierens herausgekommen wäre und einfach mal gesagt hätte, hier stehe ich und kann nicht anders. Merkels letzter Besuch in Washington wäre sicher nicht der richtige Ort für so einen Ausbruch gewesen. Hier geht es um das Signal, dass nach den unseligen Trump-Jahren zumindest atmosphärisch wieder alles in Ordnung ist zwischen Deutschland und den USA. Ihren Dissens über die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 konnten US-Präsident Joe Biden und Merkel bei ihrem Treffen nicht ausräumen. Aber beiden sagte anschließend versöhnlich, gute Freunde können unterschiedlicher Meinung sein. Und dann ist da noch die Ehrendoktorwürde. Die nahm Angela Merkel in den USA an der John Hopkins Universität entgegen. Es ist ihre mittlerweile 18. Bei dieser Gelegenheit gab Merkel einen raren Einblick in ihre Pläne nach der Kanzlerschaft. Ihre Pläne fallen exakt so unprätentiös und vage aus, wie man es von Merkel vermutet. Sie wolle eine Pause einlegen und nachdenken, was sie eigentlich so interessiere. Und dann, sagte Merkel, werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Dann werde ich ein bisschen schlafen. Und dann schauen wir mal. Das war vorerst mein letztes Morning Briefing als Urlaubsvertretung für Hans-Jürgen Jacobs. Der wird Sie hoffentlich gut erholt ab Montag wieder an dieser Stelle begrüßen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und halte es wie die Kanzlerin. Ich werde ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.